0: fábrica, em sua definição, significa estabelecimento industrial, onde se transformam matérias-primas em produtos destinados ao consumo. Na nossa fábrica, transformamos espaços, projetos, ideias em ações e conteúdos para consumo e enriquecimento do nosso ambiente acadêmico. Trabalhamos e preparamos nossas equipes e nossos alunos para estarem prontos para o mercado. E não funcionamos separadamente. Aqui, cada área é importante para o funcionamento do todo. A criatividade, o saber, a responsabilidade, a empatia, o fazer a diferença, tudo isso. Combustível da nossa fábrica. Fábrica de ideias, fábrica de sonhos, fábrica de profissionais.
1: Podcast Una Fábrica.
0: Por falar de profissionais. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Elias Santos, sou radialista, locutor, apresentador e professor, né, professor do UnibH, da UNA, né, nas áreas da economia criativa, comunicação, relações internacionais e sou também o líder, né, coordenador geral da nossa economia criativa daqui da nossa UNA, que a gente tem chamado de fábrica. Então todos vocês são bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast UNA Fábrica. E hoje nós vamos falar o que é essa tal de UNA Fábrica. É, quem é que faz parte? Quais são os laboratórios que fazem parte dessa Una Fábrica? Como é que eles se integram? Né? Como é que eles trabalham juntos? Esse é o nosso papo. E a gente quer que você, né, que está nos ouvindo, nos acompanhando, dê a sua opinião, participe com a gente e aproveite esse momento desse nosso podcast, tá bom? É o primeiro podcast. Então, nos perdoe caso a gente escorregue um pouco para cá, escorregue um pouco para lá, porque é isso mesmo. Estamos gravando ao vivo, como se fosse ao vivo. E aí eu vou apresentar a nossa equipe, né? primeiro um bom dia de cada um, começando pelo nosso querido professor Pedro Neves, que é o gerente do campus Una, Una Liberdade. Bom dia, Pedro.
2: E aí, Elias, bom dia, bom dia, galera. É, iniciando o nosso projeto né, de unidade a partir do campus Liberdade. É, e a expectativa nossa é trazer elementos que sejam bem interessantes né, dentro da área da economia criativa para geral, né? não somente para a comunidade da UNA, mas todo números que agora passa também a nos escutar.
0: Boa Pedro, daqui a pouco eu volto em você e agora eu vou lá na Dani Reis. A Dani Reis vai se apresentar também rapidinho. Bom dia Dani, tudo bem?
3: Bom dia Elias, bom dia a todos. Eu sou a Dani Reis, sou jornalista e sou a líder do núcleo de conteúdo que representa boa. o curso de jornalismo.
0: Agora nós vamos lá na gastronomia. Daniel Sucasas, tudo bem Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Bom dia, professor Elias, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Eu sou o Daniel Sucasas, sou líder dos laboratórios de gastronomia. Um prazer a gente agora colocar em prática esse nosso projeto.
0: Muito bem, agora a gente dá um longo um giro, né? 360, UNA 360, vocês vão ouvir falar muito nessa, nesse, nesse laboratório. E está com a gente aqui a Débora Quirino, tudo bem, Débora?
5: Bom dia, gente, Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Débora Quirino, sou a líder da Agência ONU 360, um laboratório de Relações Públicas.
0: Muito bem, obrigado. Temos também a Carolina Oliveira, do Nau. A gente chama ela carinhosamente de Carol. Tudo bem, Carol?
1: Oi, gente. Aqui é a Carol, sou líder do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo. Lá no Núcleo, a gente presta serviços de assistência técnica, levando a arquitetura para quem precisa de arquitetura, para comunidades carentes. Vai ser um prazer contar um pouquinho desse trabalho, que é lindo, principalmente quando é feito com essa equipe maravilhosa. Muito
0: bem, já sentiram, né? Que a Carol gosta de emoções fortes, assim, né? Muito bem, vamos agora para outra agência, a Luna, e quem vai dar o um bom dia, boa tarde, boa noite, vai dar o um alô, é a Larissa Santiago. Tudo bem, Larissa?
6: Bom dia, gente, tudo bem, Elias? Eu sou a Larissa Santiago, Eu sou publicitária e líder da Luna, a agência experimental de publicidade e design da UNA. É um prazer estar aqui, a gente colocando esse projeto em prática, estou muito feliz.
0: Bom, muito bem. Vamos inventando moda agora lá na Moda com o Numo, que é o laboratório da moda. Letícia Dias. Tudo bem, Letícia?
7: Elias, bom dia, tudo bem? E galera, tudo certo por aí? Então, eu sou como o Elias disse, eu sou a Letícia Dias, sou a líder do núcleo de moda, né? Nosso núcleo a gente tenta sempre complementar as atividades são dadas em sala de aula gerando experiência né? e contato com o mercado da moda, com os alunos. E é um prazer estar aqui com vocês e vamos aos poucos, né? Contando um pouquinho do nosso trabalho. Contem sempre com a gente, viu?
0: Valeu! Obrigado, Letícia! E olha só, a gente tá gravando esse nosso podcast em pleno isolamento, quarentena e os cabelos não param de crescer, as barbas não param de crescer. E ele está barbudo, cabeludo como nunca. É o nosso querido Rafael Campos, que é o nosso diretor aí, líder né, da Nave, Dígito Zero. Tudo bem, Rafa?
8: Olá, olá. Jó Elias, parecendo um refugiado dentro de casa. Eu sou produtor audiovisual formado no IBH, líder do Nave, Dígito Zero, que é a parte de audiovisual e
0: cinema lá do Ana Liberdade. Muito bem. Legal, Rafa. Muito bom. Bom, rapidinho, vocês já conheceram aí um pouquinho né, a textura da voz de cada um dos nossos integrantes dessa fábrica e eu volto agora a bola lá no nosso gerente né, do Campus Una Liberdade, que é o Pedro Neves, professor, né, para falar um pouco para a gente assim, desse desafio de trabalhar com a economia criativa e como gerente do Campus também. Pedro, fala um pouco para a gente dessa, né, dessa experiência, você que é professor também,
2: não é? isso é, é até bom a gente cada vez mais ele ampliar essa discussão porque às vezes ele é um, esse é um termo né, da economia criativa que ele é deixado muito solto né e quando ele é deixado muito solto as apropriações às vezes elas podem ser é, eu diria um pouco mais indevidas né e eu acho que a importância desse nosso podcast e trazendo inclusive a experiência é, a partir de cada um dos núcleos aqui que já foram apresentados a ideia é que a, a cada programa, né, todo mundo possa ter um conhecimento cada vez mais detalhado sobre de fato quais são esses grandes insumos que alimentam a economia criativa, né? Mas de forma assim bem simples, a gente consegue fazer uma divisão para poder entender esse conceito, né? Pensando um passado, um passado no qual a economia ela era pensada é, na sua na concepção mais simples para poder pensar o valor relacionado a um trabalho, um trabalho tradicional, de fato, mais industrial, e também na perspectiva da utilidade, ou quão que algum tipo de produto, objeto, ele pode trazer de benefício a partir do seu consumo. Isso eu estou falando do século XIX até meados, de fato, do século XX. Hoje, no século XXI, a gente tem a ideia da economia criativa pensando fatores que complementam esse pensamento passado, e fatores que são, inclusive, mais intangíveis, relacionado a símbolos, a interpretações, a elementos que estão mais na alçada da memória. né? São fatores, então, que provocam a ideia de valor e até mesmo de utilidade é, com base em percepções que são mais ampliadas. Por isso que, inclusive, né? quem tiver mais interesse pode até um, acessar o site da UNCTAD. A UNCTAD, de fato, que é necessariamente dentro das Nações Unidas, a Conferência para o Comércio e o Desenvolvimento, né? ela traz para a gente uma tentativa de se reunir as grandes áreas que contempla essa economia criativa, que são expressões culturais tradicionais, artes visuais, artes dramáticas, publicidade em mídia impressa, audiovisual, design, novas mídias e serviços criativos, passando pelo design, pela gastronomia e por aí vai. A gente tem a área, então, pensando nessas grandes áreas somadas, a estrutura do patrimônio, das artes, das artes, né, da mídia e das criações que são entendidas como funcionais. Então, é importante a gente discutir essa grande célula, né, como algo que faz parte do nosso tempo e como que essa agenda, ela é positiva para poder pensar inclusive o desenvolvimento da nossa própria sociedade, né? Então, eu diria que tá aí um pouco norte desse nosso podcast, né, em manter viva essa discussão e fortalecer cada vez mais o seu entendimento a partir das experiências que a gente vive dentro da UNA. né? Beleza?
0: Beleza demais. Bom, vou abenatar aqui o Pedro, né? falou um pouco sobre símbolos, interpretações, né? É, foi lá no século XIX até o século XXI. É, uma das áreas da economia criativa que tem sofrido muito com as mudanças desde o final do século XX e agora nesse século XXI é a área do jornalismo da produção de conteúdo. E aí eu quero falar um pouco dela, né? Desse nosso laboratório de produção de conteúdo que no início era um laboratório de jornalismo e hoje a gente é encara de uma outra maneira. E a Dani Reis, que é a nossa líder, né, falar um pouco disso para gente nesse momento que vivemos, né, em que o jornalismo tem sido muito cobrado para que a gente possa checar as notícias, ver o que é fake news, o que, é que não é. Fala um pouco do, do laboratório para gente, Dani, que tem estagiários, inclusive, né?
3: Então, Elias, o NUC, né, carinhosamente como a gente chama, que é um núcleo de conteúdo, é composto por mim e por mais cinco estagiários, todos de jornalismo lá a gente produz para o jornal Contramão na sua versão digital que é o nosso site contramao.una.br e também a versão impressa que circula ao final do semestres, né? Além de produzir para o jornal Contramão, a, a gente faz cobertura de eventos tanto internos institucionais quanto eventos externos e parcerias e etc. Produzimos muito nas nossas redes sociais, né? Tanto do Contramão quanto do curso mesmo de jornalismo e, além disso, a gente tem parcerias. Uma delas é com a Aspron, né? com alguns sindicatos também, que a gente faz algumas parcerias de produção de conteúdo. E com essa coisa também a gente está colocando sempre os meninos em contato com o mercado de trabalho, com o ambiente externo à faculdade, né? ultrapassar aí os muros da faculdade para ver o que é colocar um microfone na mão, pegar um gravador e disputar uma pauta na rua. Então, é dar para eles essa vivência mesmo do dia a dia do jornalista.
0: Esse mercado que muda toda hora, né, Dani? Sim,
3: inclusive, nesse momento, estamos nos reinventando, né? Trabalhando à distância, fazendo videoconferência todos os dias, mas não deixando de produzir, como você falou, não deixando de checar a informação. Porque nesse momento de fake news, nesse momento que a gente vive aí, tantas incertezas, né? tantas dúvidas, é, o importante é checar. Não só a informação, mas também as nossas fontes e tudo mais, para passar informação de qualidade e informação certa, né? Boa,
0: legal demais, viu, Dani? Obrigado. É, durante um tempo, né, eu me lembro lá no final do, do século passado, quando se o Supremo Tribunal Federal, se não me engano o ministro Gilmar Mendes, ele é que deu a decisão, é, tirando a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para os cursos, né para, para se empregar uma pessoa na área de jornalismo. E foi interessante que a comparação que o ministro Gilmar Mendes, na época, a gente não tinha tanta polêmica com o Supremo, não, mas o Supremo já, né, já estava atuando na nossa vida. Ele comparou o jornalista ao cozinheiro. É, o jornalista não precisa de, né, de ter diploma, o cozinheiro não precisa ter diploma. E aí eu vou para a cozinha, e a cozinha é o melhor lugar da festa. Nós vamos lá agora falar com ele, com o Daniel Sucasas, que é do Laboratório de Gastronomia, curso de gastronomia, sim, na nossa UNA, faz parte do nosso nossa economia criativa. Tudo bem, Daniel? Fala um pouco do, do laboratório para gente. Vamos lá.
4: Professor, tudo bem? É, pois é, a cozinha é um lugar de acolhimento também, né? É um lugar onde a gente fica à vontade, onde a gente é, pode perceber, é, sentir, pode experimentar aí é, sensações, enfim... É, a gente faz parte da economia criativa e isso nos deixa muito muito felizes né e o nosso laboratório na verdade os nossos espaços que ficam lá no campo João Pinheiro né é, eles são compostos além né, de mim com dois técnicos de laboratório e o nosso trabalho lá é planejar supervisionar coordenar as diversas atividades desses três espaços que nós possuímos lá para quem não conhece a gente tem duas cozinhas industriais né, é, dois espaços para que os alunos, os professores, né, possam é, desenvolver as atividades programadas do curso. É, e, além disso, de cuidar dessas atividades práticas, é a nossa responsabilidade avaliar as questões relacionadas às mercadorias, sobras, é, aproveitamentos, compras de todos os insumos que é, alimentam né, as aulas práticas. É, além disso, cuidar de toda a infraestrutura dos espaços, manutenção de equipamentos, é, apoiar a nossa coordenação de cursos né, na figura do, do nosso professor, coordenador, e aí uma figura muito ímpar na gastronomia mineira, que é o Edson Puiati, né, em todas as questões relacionadas às atividades acadêmicas. É, além disso, é, manter esse bom andamento e funcionamento, de toda a infraestrutura, os espaços que nós possuímos lá, como eu disse, além das duas cozinhas industriais, né, que são tematizadas, uma fica mais próxima às práticas de panificação e confeitaria, o outro espaço, além dessas cozinhas, é a nossa sala multiuso de bebidas e de eventos, né, de serviços de bar e restaurante. Então, a gente cuida disso lá. É, cuida da gestão de pessoas. Nós temos uma equipe pequena, mas é uma equipe muito é, multifuncional, uma equipe muito mão na massa. Que está sentindo um pouco essa ausência nesse período que nós estamos distante né, dos nossos espaços físicos, que está tendo que se reinventar e aí também alimentar a nossa outra função, né, que é a participação na produção de eventos, de conteúdo multimídia, e aonde é também a gente consegue conversar e integrar com toda a equipe da economia criativa.
0: Legal demais, Daniel. Vamos lembrar que nesse momento do isolamento, né, as pessoas estão cozinhando mais em casa, né, Daniel? Verdade,
4: é verdade. É, é um é um setor que está se reinventando, né? Uma área aí da da nossa sociedade que está se reinventando. Então aí voltou à tona com toda a força os serviços de delivery. A gente conversa sobre isso muito. E além do mais, esse incentivo de que as pessoas que elas né cozinhem em casa, que elas testem que elas retornem às origens, né? Que elas tragam de volta é, receitas que aprenderam com os avós, com as mães. Enfim, é um momento também para se reinventar e para poder ter atividade dentro de casa.
0: Muito bom. E a gente vai preparar para vocês, né? Você que está nos ouvindo aí, dicas, né? Para cozinhar em casa. É, vamos vamos preparar isso durante nossos podcasts aí, né? Porque tem gente aqui dos líderes que começou a cozinhar em casa. É, outro dia eu fiquei sabendo disso, voltou a cozinhar em casa. né? Depois a Larissa vai falar dessa história para a gente. Tá? A Larissa é lá da publicidade. Mas agora, eu queria aproveitar que o Daniel falou a respeito de eventos. A gente tem um laboratório que trabalha com os eventos. Né? Um laboratório que ele tem um nome maravilhoso, né? UNA 360. É girar para tudo quanto é canto. E está ligado ao marketing, ao comercial da nossa UNA também. E eu né, puxo agora o papo com a Débora que lindo, né? que é a nossa líder. E eu queria que você falasse um pouco da UNA 360
5: para a gente, Débora. Vamos lá. Obrigada, Elias. Então, gente, a UNA 360, ele é um laboratório de curso de RP, é, e o principal objetivo é a gente oferecer para os alunos, a nossa equipe, oportunidade de conhecer na prática como que acontece toda a produção de um evento, desde a criação até a sua execução. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar. Hoje, são 17 extensionistas das áreas de comunicação, de cinema, arquitetura, design, direito, enfermagem, moda. E, além do administrativo, e eu a líder. Então, a gente vem com uma atuação aí grande nos principais eventos aqui de Belo Horizonte, Planeta Brasil, Festival Sensacional, Sarará, entre outros eventos e também principalmente com essa é, ligação com a marca UNA, com ativação nos eventos, com branding, então assim é, nos proporciona um mundo de eventos, esse mundo tão desejado, mas umas experiências assim sensacionais.
0: Muito legal, o mundo está se reinventando com as lives agora. Exatamente, as lives, né?
5: exatamente, é. Elias. As lives eu acho que vieram e vão ficar, né? Mesmo acho que pós pandemia a gente vai continuar aí com esse nicho que está surgindo, uma oportunidade, e as pessoas também estão interagindo. E por trás dessas lives também tem toda uma produção de eventos, né? não é simplesmente só ligar o celular. Mas também está muito bacana e a gente tem tentado aí, nesse momento, confortar com posts no nosso Instagram, com dicas, com orientações, bacanas para a gente estar tá parado só por conta da pandemia, mas estamos produzindo. <risos>
0: Muito bom. É, a gente meio parado, né, cozinhando dentro de casa. Então, é momento também da gente pensar melhor esse ambiente, o lugar onde a gente vive, né? esse ambiente que a gente agora tem que encarar é, mais do que nunca. E aí, para falar de, né, do ambiente, dessas coisas todos do interior, a gente tem né, dentro da nossa economia criativa o núcleo ligado à arquitetura e urbanismo e a gente bate o um papo agora com a Carol, né? a Carol que é a Carol Oliveira. Né? Tudo bem, Carol? Vamos lá.
3: Elis,
1: tudo jóia. Então, aqui no Núcleo de Arquitetura e Urbanismo a gente presta um serviço de assistência técnica, para quem não conhece o serviço de assistência técnica, é um trabalho que leva a arquitetura para quem precisa, então para a vila, para a favela, para comunidades que não têm acesso à arquitetura. A gente trabalha também com... Prefeitura e ONG, então, a gente tinha um trabalho de urbanismo forte, mais voltado para a revitalização de locais abandonados, praças, ou então ONGs estão precisando de um upgrade, a gente tem um apoio institucional, então, se tem uma sala na UNA que não está legal, que está precisando daquela vida, a gente refaz o layout, tem o um apoio à coordenação de curso, então, a gente sempre anda junto com o curso de arquitetura e urbanismo da UNA, que, por sinal, é excelente. É... Eu entendo como missão do Núcleo levar a arquitetura de maneira democrática. Todos precisam de morar, todos precisam de morar com qualidade e dignidade e desmistificar que a arquitetura é artigo de luxo. A arquitetura, desde que o mundo é mundo, é uma necessidade. É isso. Boa!
0: Muito legal! E encarar a nossa casa também, né? o nosso ambiente. Né? Talvez seja a hora, nesse momento, né, da Carol, de dar uma mexida na casa, né?
1: Com certeza, eu acho que deixar o nosso ambiente diferente, revitalizar o ambiente, nos revitaliza.
0: Boa! ó, oh, Bonito isso, hein? Legal demais! E aí a gente pula agora para ela, que está cozinhando em casa, para falar em revitalizar o um ambiente. né? Outro dia ela estava né, colocando isso para gente, gente né, no Instagram também, que é a Larissa Santiago, publicitária e da nossa agência de publicidade design Aluna. Você estava se reinventando, né, Larissa?
6: É, e publicidade é muito isso também, né, Elias? Eu, como eu tenho esse espírito publicitário, aí a gente vai se adaptando aí na quarentena também, no lado pessoal. Eu acho que, é para falar de agência de publicidade, que é a Luna, a gente está sempre inspirando criatividade relacionamento através da comunicação, da mensagem, do visual. E a Luna, ela surgiu em 2004, né? Então, ela tem uma história aí, e hoje ela está ela presente ali no Una Liberdade e na Una Contagem. E ela vem passando por uma adaptação, né? porque a comunicação, a forma de se comunicar, o marketing, ele mudou muito ao longo dos anos. Hoje a gente pode perceber o quanto é fundamental o marketing digital para a nossa comunicação, pensando agora nessa situação que a gente está. É o é um momento em que as pessoas elas se conectam através das redes sociais, as marcas com, conseguem conversar com o seu público através das redes é, e a Luna é isso, assim, a gente está aí se reinventando sempre, o nosso propósito é gerar essas experimentações é, com mídias sociais, com a produção de peças gráficas, divulgação de eventos, a gente produz fotos e vídeos, identidades visuais, é, e hoje a gente atua é, atendendo as demandas de 20 unidades da UNA, né? a gente atua aí, apoiando a MarCorp, que a, a Débora também faz parte, é, nos projetos aqui da fábrica, a gente também está sempre aqui presente, ajudando na comunicação, apoiando, é, divulgando tudo que a gente faz aqui, né? E também projetos externos, como projetos sociais, mostras, clientes externos. Essa é a Luna. Muita,
0: muita coisa. Quantos, quantos são no total, hein, Larissa?
6: Então, no total nós somos sete, mas atualmente nós estamos em Quatro.
0: isso dividido entre técnicos e tem não, um técnico né e estagiários
6: uma técnica uma supervisora técnica que é designer gráfico e os estagiários que passam pelo design gráfico e, e publicidade também
0: muito bom legal demais deixa eu aproveitar e já puxar um outro gancho aqui já que estamos falando de momento de isolamento de pandemia uma das medidas que a gente tem né todos né que tem mais responsabilidade tem batido na tecla é de que o momento agora é de, se for sair às ruas, saia com máscaras. E aí aquela loucura de comprar máscara, máscara que o preço foi lá em cima, e voltamos em algo mais uma vez da nossa origem, né? talvez seja lá do século XVIII, XIX, como lembrou bem o Pedro, economia criativa, e começamos a incentivar e procurar as pessoas que fazem máscara. Quem são elas? Os costureiros, as costureiras. E as máscaras têm né, detalhes diferentes, são personificadas e tal. E aí eu não posso deixar de falar da moda. A moda, nesse momento, faz um papel fundamental, é, não só de utilidade pública, mas também de marcar a nossa identidade. Cada um tem a sua máscara do seu jeitão. Bom, e aí a gente pula lá para o nosso laboratório de moda, né, com a Letícia Dias. Letícia, fala desse laboratório para a
7: gente. Ah, Elias, até bem legal que você pontuou das máscaras. Nós temos muitos alunos né, que têm essa habilidade, que têm maquinário em casa também e que estão topando fazer né, essas máscaras personalizadas utilizando materiais que eles têm dentro de casa né, e que estão de acordo também com as normas e tanto doando algumas máscaras quanto também fazendo para eles, para os próprios familiares. É, a gente vê aí que o mercado também tem muita gente incentivando, ajudando, né, os pequenos produtores, costureiros, né, para apoiá-los de alguma forma para eles terem alguma renda, né? Então, assim, acho que é, as habilidades, né, nessa área aí da moda, da costura, né, corte, é, esse momento tá, tá sendo aí um um como posso dizer está sendo uma válvula de escape para essas pessoas também, para também conseguirem alguma renda né nesse momento. Claro, e é também a economia pra...
0: criativa,
7: né? Super, para também utilizar esse tempo né dentro de casa e no isolamento social, é, porque há de convir que costurar trabalha a mente, alivia a mente, né? e, é, porque é muito prazeroso e também ajuda o pessoal a receber uma grana, né?
0: Muito bom. É, Fala do laboratório para a gente. Ah, como é que é o laboratório?
7: Então, é, o núcleo ele é composto por três laboratórios, né? A gente tem o laboratório têxtil, que é onde os alunos ali, eles têm contato direto com ah, como é a concepção de um tecido, de onde ele vem, como que é feito um tecido, também tingimento, beneficiamento. Então, assim, tudo que envolve essa parte, o núcleo de, o laboratório têxtil é, é um espaço para isso. A gente tem os, também o laboratório de costura, que a gente tem diversos maquinários de costura disponíveis para os alunos. É, nós temos técnicas, tá, estagiário, que compõem o núcleo, e elas estão disponíveis. O núcleo fica aberto é, de 8 horas até 10 horas da noite, é, sendo um espaço ali para os alunos colocarem em prática o que eles aprenderam dentro da sala de aula, além de estimular a criatividade também deles. né? E também apoio às aulas, porque como temos as técnicas disponíveis, as meninas também ajudam a desenvolver as atividades que, solicitadas dentro da sala de aula. É, além deles, a gente tem um outro, que é um laboratório multiuso, com espaço também para os alunos é, é, também fazerem planejamento de projetos e tudo mais.
0: Legal, obrigado, Letícia. Valeu! Agora, para finalizar, a gente passa né, a bola agora para o núcleo que é de produz, né, que grava, edita, monta as peças e agora com as redes sociais essa coisa cresceu muito mais ainda, transmissão ao vivo e por aí vai. Lembrando que nos nossos cursos né, da economia criativa nós temos particularmente um curso muito importante né, na UNA Liberdade, que é o um curso de cinema, um curso fundamental aqui, né, Belo horizonte é um polo de produção né, de audiovisual, vamos dizer assim, né? e agora, mais recentemente, cinema, junto com Contagem. Também muitos alunos nossos né, foram para a de Contagem, montaram um núcleo de produção de, de filmes em Contagem. Então, a gente vai falar da NAVE, né, do NAVE, melhor dizendo, Dígito Zero, Laboratórios de Audiovisual, com o Rafael Campos. Fala um pouquinho desses laboratórios aí, Rafa.
8: Então, é, são dois laboratórios que, ao mesmo tempo, eles estão separados, mas trabalhando juntos o tempo inteiro. É, o NAVE, ele... Cuida dos empréstimos de equipamentos e laboratórios de estúdio para os alunos, professores e também para os outros núcleos. É, todo mundo que precisa de equipamentos audiovisuais é, procura o um NAVE para fazer esse empréstimo. Os alunos utilizam esses equipamentos para as aulas, para é, trabalhos, é, TCCs e também para produção de filmes. Como você bem disse... É, Belo Horizonte é um polo né, de, de produção de, de cinema. Os alunos do curso da ONU utilizam bastante a nossa nosso acervo né, de equipamentos para produzir esses filmes, que são equipamentos caros, e, e é sempre bom ver os nossos alunos produzindo coisas é, com o nome da ONU junto. Né? E nossa e também tem a Dígito Zero, que... É um setor que trabalha com muitas coisas, tanto cobertura de eventos, como a Dani disse, a gente trabalha bastante próximo, né, Dani, fazendo algumas coberturas de eventos. O Trends, que é um evento da moda, gastrona e daí por diante. Nós também temos o Lumiar, que é um evento da, da, da própria, do próprio curso de cinema, que a Digito Zero serve de, de QG, de produtora para pro, todo o evento.
0: E também. É, lembrando que o Lumiar, né? o Lumiar é um festival de cinema universitário, bem bacana assim mesmo, né? mas depois a gente, a gente fala mais dele, né? Exato. Termina, pois não, Rafa? Exato, e também
8: fazemos produções acadêmicas com os professores, os alunos, auxiliando os alunos dentro dos laboratórios, das nossas ilhas de edição, e também é, auxiliando a Marcorp com todas as demandas institucionais que, que possam surgir.
0: Bacana. É, a sua equipe, Rafa, dá uma geral para gente. Quantos são? Qual o perfil deles?
8: São nove, nove pessoas, são quatro técnicos e cinco estagiários. Lá tem funcionamento da manhã, de 8 horas da manhã até dez e meia da noite. A gente tem sempre técnicos e estagiários o tempo inteiro, auxiliando os alunos e os outros
0: núcleos. Então são nove pessoas, dez comigo. Muito bom. Valeu demais. Obrigado, Rafa. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos e todas. Né? A gente vai encerrando aqui esse primeiro bate-papo nosso, nosso podcast Fábrica. Fábrica de ideias, fábrica de sonhos, fábrica de profissionais. Beijo para quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e cotovelo para quem é de cotovelo.
3: Se você gostou do nosso conteúdo, visite soundcloud.com.br da Fábrica para mais podcasts.